0: Buenas tardes, eh, muy contenta de estar aquí realmente, eh, a pesar de la lluvia, a pesar de todo, ¿verdad?, de, de, la, de, la, de la pandemia y todo, pues aquí, aquí estamos, con, tomando todos los cuidados que se deben, pero qué dicha que tenemos la oportunidad de, de reunirnos y de compartir la, la palabra de Dios, realmente es un honor y una honra y… y me siento sumamente honrada con eso. Eh, bueno, y ya para empezar, ¿verdad? Quería, antes de, de comentarles sobre el tema de, de la charla de hoy, eh, les quería contar eh, sobre por qué, digamos, por qué eh, pensé en este, en este tema que vamos a ver eh, como introducción. Eh, cuando un día estaba pensando en... en, en viendo o más bien viendo las redes sociales, eh, yo uso mucho el Instagram, el Facebook no tanto, pero sí me he acostumbrado a utilizar mucho eh, la aplicación de Instagram, porque me gusta mucho, porque las fotos son muy bonitas, eh, eh, hay, hay fotos de, de viajes, me encanta viajar, eh, también ¿verdad? la comida, cosas. Entonces, me encanta todo lo que, lo que siempre estoy viendo en, en, en el Instagram, y eh, también me, me impacta mucho el ver que hay muchas personas, hay personas, ¿verdad?, que tienen muchos seguidores, ¿verdad? Me impacta ver la, lo que han hecho muchas personas, como, digamos sin, ser digamos, sin ser famosos, ¿verdad?, sin ser conocidos, pues de pronto tienen muchos seguidores, ¿verdad?, y hay personas que tienen no, o sea, más de 100.000 mil seguidores y me impacta mucho lo que, lo que pueden hacer con eso, ¿verdad?, Siempre paso como pensando eh, en cómo eh, el impacto que puede tener una persona con una plataforma de ese tipo eh, que pueden alcanzar, a, ¿verdad? E influir, como dice la palabra, ¿verdad? Los influencers, efectivamente, influir en la vida, de, en los pensamientos y en la vida de muchas personas en lo que piensan, en lo que dicen y en lo que lo que ellos están exponiendo a través de, su, de sus redes sociales. Eh, o sea, esto me, me llama mucho la atención y a veces me pongo, siempre me ponía a pensar ¿verdad? en estas personas, en, en cómo pueden utilizar esa plataforma o cómo se puede usar una, o sea, una persona, tener no sé, más de 100.000 mil seguidores y, y lo que se puede hacer con eso para Cristo, porque pues obviamente la mayoría de las personas que, que son influencers, pues muchos no son creyentes, pues algunos probablemente sí, algunos son muy explícitos, pero… Pienso siempre mucho en el alcance que pueden tener este, estas personas en, en, en las vidas de otros. Sin embargo, también me, me di cuenta que me estaba como desenfocando mucho porque estaba como obsesionándome con, con este tema, ¿verdad? De, lograr, de eso de tener muchos influencers y de ver a estas personas y admirar todo este, eh, ¿verdad? Las, la gente que tiene todo ese montón de, de seguidores y me estaba también desenfocando yo misma, desenfocando de, 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 de mi relación con Cristo y de, desenfocándome de, eh, pues de, de mi propósito. Eh, en, en este, una cosa que me di cuenta es que muchos de los que, que siguen, ¿verdad? Que, que los de los que están en influencias no son creyentes, pero algunos sí. Y aquí es donde viene el tema, porque... Pensaba, por ejemplo, en, en gente muy famosa como Kanye West, que es un cantante muy famoso. Bueno, no sé si no lo conocen, de fijo lo, lo deben haber visto porque es el esposo de, de Kim Kardashian, ¿verdad? entonces casi que todo el mundo conoce a Kim Kardashian, que tiene como 200 mil 200, 200, no, 200, millones de seguidores. Así que imagínense la cantidad de gente que, que pueden influir estas personas. Pero bueno, en el caso de Caña West, pues, él siempre me, llamo, me ha llamado la atención porque él, en el caso de él, él es un músico, ¿verdad? Que, que si canten, tiene mucho dinero, ¿verdad? Es muy famoso, pero de pronto él tuvo como un encuentro con Cristo y él empezó a cantar música para Cristo, así que dejó de cantar las canciones que él tenía y ahora más bien escribe música dedicada a Jesús. ¿verdad? y hablan de Dios en, en las canciones. Entonces, en este caso, ¿verdad? Él, él tuvo un cambio muy impactante, pero en, así como él, hay otros que son también eh, muy famosos y que tal vez en, en, su, en su vida, digamos, en su infancia, en su juventud, tuvieron, eh, sí tuvieron raíces cristianas o ¿verdad? conocieron de Dios, son, fueron creyentes, sin embargo, eh, en este momento ya no lo son, lo dejaron de ser. Por ejemplo, veía otra cantante que es muy famosa, que no sé, tal vez no la conozcan, pero se llama Kate Perry. Eh, bueno, es muy famosa, yo creo que casi mucha gente la conoce. Ella fue criada en un hogar cristiano. Sus padres son creyentes, de hecho su papá creo que es pastor y ella inició su carrera cantando música para, música, eh, para, para Cristo, de adoración. Inclusive su sueño era eh, ir a, a era cantar música gospel y ella eh, se fue a, a Nashville, en, en Estados Unidos, para poder este, seguir ese, ese sueño. Eh, sin embargo, más tarde se mudó a Los Ángeles y se hizo muy popular, ¿verdad? tuvo una canción, se hizo muy exitosa y de ahí en adelante ella siguió creciendo en su fama hasta el punto que bueno eh, se hizo súper famosa y, y sin embargo ahora ella ya no no cree en cristo ella eh, inclusive eh, no cree ni siquiera en el cielo ni en el en el infierno y, y ella abiertamente di, no lo, lo, lo dice ya no cree y, y a pesar de que su familia verdad sí 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 creen incluso eh, su familia mani ha manifestado verdad el que ellos desean que ella vuelva a los caminos, ¿verdad?, en lo que la, a todo lo que ella, la, a ella le, le, le enseñaron. Eh, pero bueno, este es un caso de alguien que sí, ¿verdad?, conoció al Señor y se, y se terminó desviando. Entonces me puse también como, a, me dio curiosidad, investigué un poco más y vi que habían otros cantantes, o tal vez, can, perdón, cantantes no, sino que habían otras personas famosas. Que también habían tenido en su infancia, habían vivido eh, en un hogar cristiano O habían tenido ex, eh, con, una relación con, con, con cosas del Señor Sin embargo, hoy en día ya no Por ejemplo, este Brad Pitt, eh, efectivamente él dice que en su juventud, en su infancia Él asistió a campamentos cristianos inclusive Pero hoy en día él se confiesa abiertamente como, como ateo o sea, él dice que él no, 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 que es muy bueno lo que él aprendió y es un bueno por los valores, pero él no cree en este momento. Él no, no se confiesa que él no cree en Dios. Eh, bueno, y así podría decirles de más personas que, que verdad que que sean de, más celebridades que se han desviado de seguir a Cristo. Eh, pero entonces me puse a pensar cuál era el, el denominador común de todos ellos y era en realidad, pues pues el dinero, ¿verdad? El dinero, las riquezas materiales y la fama, porque todos tienen eso en común. Ahora, no quiere decir que otros, ¿verdad? Como vimos el caso más bien de Caña Juez, que fuera más bien al contrario. Sin embargo, el denominador común en su mayoría era este. Y entonces eso me hizo pensar mucho, ¿verdad? Y, y obviamente que Dios me estaba hablando también porque yo estaba admirando a todas estas personas que tenían a muchos seguidores y toda esta plataforma para, ¿verdad?, para impactar en la vida de las personas y para, incluso pensando en impactar eh, desde el punto de vista como creyentes, ¿verdad? Pero sí me hizo re reflexionar sobre el hecho de que me estaba desenfocando. Entonces Dios puso en mi corazón el versículo de primera de Timoteo 6 del 5 al 10 Que vamos a ver si lo ponen en la pantalla y ahí lo pueden ver okay. eh, Este versículo, si tienen su Biblia, va, eh, sáquenla ahora y, y, y leanlo conmigo Dice, eh, este es de los que piensan, este es este, Pablo hablándole a Timoteo que era una, un, uno de, de, de sus discípulos muy joven, verdad era un joven y Pablo a, le escribe esta carta a Timoteo. Dice, este es de los que piensan que la religión es un medio de obtener ganancias. Es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos, Así que, si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Entonces, eh, este tema, ¿verdad?, me gustó muchísimo, y por eso le puse a la charla, nuestra satisfacción viene de Dios. Eh, vamos a, a orar para poner la charla en las manos del Señor y, y invitar al Espíritu Santo. Señor, yo te doy gracias por este día, te doy gracias por esta noche y te pido la presencia o te pedimos la presencia de tu Santo Espíritu, aquí todos reunidos y los que estamos en la casa viendo desde internet, te pedimos que tu Espíritu Santo venga, Señor, y se derrame con poder eh, y que hables por medio de esta palabra, Señor, a nuestros corazones y, y nos transformas nuestra manera de pensar en el nombre de Jesús. Bueno, y como vimos, ¿verdad?, el, el versículo de Timoteo, eh, hoy vamos a estar hablando de cómo cuidarnos del amor al dinero y buscar nuestra satisfacción en Jesús. Así que el primer punto que vamos a ver es que el amor al dinero nos puede llevar a perder nuestra fe. Ahora, como veíamos en el versículo 10, pongamos atención al versículo 10 de, de Timoteo 6, eh, ahí Pablo nos dice que el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Ahora, cuando, eh, ¿qué se está refiriendo Pablo aquí en este, en este, en este caso? El, eh, está, la palabra que se utiliza originalmente en el griego eh, es efectivamente es el amor a la plata, literalmente el amor a la plata porque era la, ellos utilizaban monedas de plata. Así que está hablando de que era el amor a eso. Y está relacionado con la palabra avaricia, codicia. Entonces, veamos, por ejemplo, Hebreos 13, 5 al 6, que nos habla de forma similar al eh, versículo de Timoteo. Dice, «Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen» porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Y veamos también Lucas 12, 15, nos dice también, tengan cuidado, advirtió a la gente, este es Jesús, absténganse de toda avaricia, la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Eh, entonces aquí vemos que, eh, la Biblia nos está advirtiendo sobre el tema del amor al dinero y como vimos es, es, es literalmente eso, ahora hay que distinguir eh, entre lo que es el amor al dinero y el dinero en sí mismo, ¿verdad? Porque si vemos el versículo, ahí no nos dice que, eh, que es el dinero la raíz de todos los males, sino que nos dice que es el amor al dinero. O sea, aquí nos está hablando de un tema de, del corazón, de un tema de, de, de avaricia, de codicia. Y por ejemplo, eh, Jesús en un momento determinado eh, nos da un ejemplo de qué es, de qué puede ser esto. Por ejemplo, en Lucas 18, 18 al 30, Jesús. Eh, el versículo es largo, entonces yo no lo voy a leer, pero, pero, pero sí se lo, lo vamos a ver ahí para que ustedes lo vayan viendo y yo se los, se los voy a ir eh, comentando. Jesús en este, en este versículo tiene un encuentro con un joven, con un hombre que, que tenía muchísimo dinero y él viene a buscar a Jesús y le pregunta qué, qué tiene que hacer para ir al reino de Dios. Este muchacho estaba muy seguro de sí mismo y él estaba muy, muy seguro de que él... Había hecho todo bien Entonces Jesús obviamente le, le hace Varias preguntas Y finalmente eh, Jesús sabiendo Que él tenía mucho dinero Y conociendo su corazón Le dice Que tiene que dejarlo todo Y seguirlo Cuando Jesús le dice esto al muchacho Él, él, él lo que él, él se entristece La Biblia dice que se pone muy triste Y da la vuelta y se va eh, Así que en este caso, Jesús, ¿verdad? Es cuando él, él habla de que, de, que te, de que es más fácil que un, un camello, en, o sea, que es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos, pero él no se está refiriendo específicamente por te, porque sea una persona que tenga dinero, sino que está hablando de una persona que tiene amor al dinero como este muchacho, que él simplemente se entristeció y no quiso seguir al Señor, o sea, él escoge, su escogió mantener su dinero en que seguir a Jesús como Jesús se lo planteó. Entonces, en este, en este joven había eh, un, un caso de apego al dinero, él no estaba dispuesto a cambiar sus riquezas por el reino de Dios. Eh, entonces, ¿qué vemos acá? Verdad? Que el, el dinero en realidad no es malo, porque obviamente que eh, Dios es el creador de todas las cosas, y el dinero en sí mismo puede ser usado para propósitos buenos, incluso para propósitos del reino de Dios. Y, y como nos dice la Biblia, ¿verdad? El, el, todo lo bueno viene de Dios, así que si Dios da dinero, es un regalo de Él. Eh, y acá lo malo, ¿verdad? Vendría siendo ese apego al dinero. Eh, porque la Biblia nos, nos habla en muchos versículos que eh, realmente las riquezas de este mundo son pasajeras. Veamos el Salmo 49, eh, 16, 17. Dice, No te asombre ver que alguien se enriquezca y aumente el esplendor de su casa, porque al morir no se llevará nada ni con él descenderá su esplendor. Vemos claramente que, la, que, que las riquezas de este mundo son pasajeras, o sea, como decía el mismo versículo eh, de Timoteo, verdad, Con, ven, venimos sin nada eh, y así nos vamos. Así que las riquezas realmente son pasajeras. Entonces vamos a pasar al segundo punto, que es que podemos llegar a ser esclavos de nuestros propios deseos. Y vamos de nuevo al versículo de Timoteo el versículo 9, en este caso sería el versículo 9, que nos dice, los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Entonces vemos que aquí nos dice, ¿verdad?, que podemos llegar a ser esclavos de nuestros propios deseos. Acá entonces incluso ya no es un tema solo de dinero, sino que podemos también estar tan afanados por los deseos, por las cosas que queremos, pueden ser cosas materiales, que, es, que simplemente perdemos el, 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 el enfoque y, y podemos llegar incluso hasta perder nuestra fe, podemos caer en ser esclavos de eso que queremos y eso que queremos nos termine controlando en lugar de que sea algo que nos vaya a traer bien o nos vaya a ser plenos. El afán por tener cosas y ser exitosos en este mundo puede hacer que perdamos nuestra fe, que es como lo que, le, lo que veíamos al principio, ¿verdad? Que les comentaba de los, de los ejemplos de las, todas esas eh, celebridades y personas famosas que al final, eh, pues, tenían, tal, puede ser que ellos creyeran en, en Dios, pero... Pues eso al final, el tener tanto dinero, el alcanzar la fama, el alcanzar las cosas que querían, el alcanzar todas las riquezas materiales, finalmente los hace terminar perdiendo la fe. Veamos ahora Primera de Timoteo 4.8. Eh, dice ahí, pues este es también eh, una carta también dirigida eh, de Pablo, también en este caso a Timoteo donde dice, pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, sino también para la venidera. Entonces, ahí vemos que no solo, ¿verdad? como veíamos, el dinero, pero también incluso cosas como el hacer ejercicio puede llegar a convertirse en, una, en algo que nos haga esclavos, y no necesariamente vamos a, a terminar, ya ni siquiera lo vamos a disfrutar porque vamos a ser esclavos de eso. Y, 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 y al final el ejercicio, por ejemplo, está bien hacer ejercicio porque nos hace bien para nuestra salud, por supuesto que deberíamos todos hacer ejercicio, pero el tema es cuando caemos en una obsesión. Al final lo que nos está aprovechando es a nuestro cuerpo pero no estamos tampoco, eh, de, es algo que va a pasar, porque nuestro cuerpo, aunque hagamos mucho ejercicio y sea muy bonito, también va a pasar y se va, a, de, pues se va a ir, porque en algún momento, pues también, ¿verdad?, ya todo, todo pasa. Eh, eh, aún el físico, el, el físico lindo. Así que, eh, en este caso, bueno, es un ejemplo de, de un, un tipo de anhelo, un tipo de afán que no necesariamente es... Es solamente el relacionado al dinero Ahora veamos Marcos 4.19 Es Marcos 4.19 es, es, es Jesús el que está hablando en este versículo Y él nos dice Pero las preocupaciones de esta vida El engaño de las riquezas Y muchos otros malos deseos Entran hasta ahogar la palabra De modo que ésta no llega a dar fruto o sea, este versículo es una parábola donde Jesús está hablando del, del comparando el reino de Dios con una semilla, ¿verdad? Y cuando la semilla cae en una buena tierra. Pero vean que él está diciendo que las preocupaciones, el engaño a las riquezas, ¿verdad? Que pueden hacer que se ahogue la palabra que, nos, que está en nosotros, la palabra de Dios, la semilla que está sembrada en nosotros puede llegar a ahogarse, por, 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 por esos deseos, por esos malos deseos, por esos denelos, por el engaño de las riquezas hasta el punto que no demos fruto. Entonces debemos realmente cuidarnos de, de, de no caer en, en eso. Y todavía más eh, el ejemplo, uno de los ejemplos tal vez más, ¿verdad? más grandes acerca de esto eh, que, puedo, ¿verdad? Que, podí, que pude encontrar en la Biblia es el caso de Judas, Judas el apóstol, Judas Iscariote, ¿verdad? El, el apóstol eh, que traicionó a Jesús. Como todos sabemos, ¿verdad? La historia, él lo traicionó por, por unas monedas, por 30 monedas de plata. Eh, pero eh, el caso de Judas es interesante porque él, él, eh, la Biblia da muchos ejemplos, o sea, pone muchas evidencias de que. Judas tenía un problema de codicia, un problema de, de, de amor al dinero, amor a las monedas de plata, literalmente, porque él es, él era el que custodiaba el dinero, él era el tesorero, el custodiaba el dinero y en algún momento él, su corazón se terminó desviando y terminó de, 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 completamente, ¿verdad? Perdió, como dice la palabra, él perdió su fe por el dinero, se, se desenfocó completamente. Y si esto le pasó a Judas, ¿verdad? Que era un discípulo, que estaba con Jesús, que escuchaba las enseñanzas de Jesús diariamente, que convivía con él, imagínense, ¿verdad? Nosotros, eh, con mucho más razón, tenemos que tener cuidado, puesto a cualquiera puede sucederle. Ahora, eh, en este tema también es importante que, que no, tampoco era como les decía arriba, distinguir entre el amor al dinero y el dinero, porque no hay que pensar que ese hecho de tener dinero es algo malo. De hecho, puede llegar el dinero, es para cosas buenas también. Y, y además no se trata de, te, no es un tema tampoco de tener dinero, porque puede ser que no tengamos dinero y tengamos amor al dinero. Puede ser que tengamos mucho dinero y no tengamos amor al dinero, es, es más bien un tema de nuestro corazón. Ahora también, eh, no necesariamente el querer, ¿verdad? No, no hay que confundir le, el deseo de, ¿verdad? La tentación de enriquecerse con nuestro deseo natural de superación. Obviamente, siempre vamos a, a querer superarnos, queremos, ¿verdad? Eh, estudiar, estudiar trabajar, proveer a nuestras familias y, y no necesariamente eso vamos a, o sea, lo podemos ver como algo malo. Es, es como decía cuando las cosas se vuelven un, una obsesión o un afán y, y, que, y que caemos en una, en una en en ser esclavos de eso que tanto deseamos. ¿Por qué? Porque nosotros Dios ha creado todas las cosas para que las disfrutemos. Eh, y Él nos da regalos constantemente, así que qué mejor bendición que poder disfrutar de cada cosa que nos da Dios gratuitamente sin que seamos esclavos de ellos, ¿verdad? Eh, porque precisamente ahí es donde viene la plenitud. Eh, veamos Mateo 6.25, dice, es Jesús también eh, hablando, él dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Entonces Jesús acá nos recuerda nuevamente que no debemos afanarnos por las cosas, sino que obviamente Él nos ama y Él tiene cuidado de nosotros por lo cual no debemos caer en, en el afán de querer obtener las cosas por nosotros mismos. Y esto nos lleva al último punto y tercer punto, que es eh, que nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Este es, eh, nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos, está en el versículo 7 de eh, Timoteo, en el versículo 7, donde eh, ahí lo vamos a leer, dice Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso Los que quieren enriquecer, ah bueno, no, perdón, era hasta ahí eh, Entonces veamos que aquí nos, nos habla Pablo de contentamiento Es decir, él nos dice que debemos estar contentos con con las cosas que nosotros tenemos. ¿Qué quiere decir? Que debemos estar satisfechos con lo que tenemos. Y para eso también un ejemplo es el versículo de Lucas, Lucas 20, 21. Este, este versículo nos habla, bueno, es muy, este es un, el caso de, de un hombre que tenía, perdón, Lucas 12, 19 al 21. Es el caso de un hombre que tenía también, que, que pues tenía mucho y acumuló muchas riquezas. Acumuló, perdón, acumuló en sus graneros, guardó porque tenía miedo de quedarse. Por ejemplo, como ahora que, que digamos en pandemia que todo el mundo se fue a comprar papel higiénico, ¿verdad? O eh, cosas al supermercado al principio porque había miedo de que nos quedáramos sin nada. Bueno, este hombre le pasó lo mismo. Él empezó a acumular y acumular, pero en caso de él, bueno, no sé si había una crisis o una pandemia, pero él empezó a acumular y, y, y llenó sus graneros. Y así que eh, esta, este, este, esta historia la cuenta Jesús y él dice, en el versículo, en el, en el versículo 20, 20, 20 al 21 nos dice, pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida, ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios. O sea, este hombre estaba preocupado, él acumuló todas las riquezas en los graneros, él estaba preocupado y acumuló para sí mismo, porque no era tampoco que él estaba pensando en los demás. Y entonces eh, Dios le dice esto, ¿verdad? Porque al final él acumuló, pero eh, en ese momento se iba... ¿verdad? Eh, se, iba a, se iba a morir, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando él se, se, se va a morir? De todos los graneros y todo lo que tenía acumulado, ahí se, va, se iba a quedar y para nada todo lo que hizo, perdió todo el tiempo guardando cosas porque al final no se las iba a llevar. Y yo pensaba, recordaba en relación a esto también, eh, como la, el caso de los faraones de Egipto, ¿verdad? Y las eh, que uno ve esas torres, eh, perdón, esas pirámides, ¿verdad? Y que ellos se, se enterraban ahí eh, con todas sus riquezas y hacían esas tumbas para poner ahí todas las cosas que tenían, ¿verdad? Que eran muy… tenían muchas riquezas. Pero al final eh, todo eso queda ahí. Por más que ellos se, se enterraran con las cosas, eh, ninguna de esas cosas se va con ellos, ¿verdad? Ninguna de esas cosas se fue con ellos a… Eh, ahí quedaron Entonces es como en el caso de nosotros sino Por más que nosotros acumuláramos riquezas y, y, ¿verdad? y hiciéramos todo el dinero del mundo Nunca nos íbamos, nunca nos podemos llevar nada de eso con nosotros Porque en el reino de Dios No nos vamos a llevar esas cosas Allá tenemos otra clase de tesoros Que nos, nos, nos están esperando Y que acumulamos Que sí podemos acumular aquí en la tierra también eh, Entonces eh, otro punto que, que tenemos que, que ver que es muy importante en relación a, a, a este tema de que debemos estar contentos y satisfechos con los que tenemos es que eh, no, no es un tema tampoco de conformismo, porque debemos, lo que tenemos aquí que pensar es que Dios provee por nuestras necesidades. Eh, cuando él habla en el versículo de, de Mateo, ¿verdad? cuando él hablaba de que no nos preocupáramos por qué comer, y, y qué vestir. Eh, esto es más amplio. Él, él está diciéndonos que nuestras necesidades están cubiertas, que él, él tiene cuidado de nosotros. Así que cualquier necesidad que nosotros tenemos, nosotros tenemos que confiar que Dios es quien la va a proveer. Y ahí es donde es importante por eso que nuestro corazón no esté, ¿verdad? No esté desviado. Porque el, eh, el dinero en sí. Eh, no es malo, pero el dinero puede hacer que nuestro, nuestro corazón termine entregándose o su confianza, eh, poniendo los ojos en el dinero y ya no confiando en Dios, ¿verdad? porque entonces ya vamos a confiar que tenemos dinero, que tenemos guardado, que tenemos para eso, pero no necesariamente entonces vamos a confiar en Dios que es el que nos cubre, el que nos provee y el que siempre está ahí para nosotros. Entonces veamos el caso de Génesis 3:21. Este es del Antiguo Testamento, en cuando Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Que ellos tuvieron vergüenza, eh, porque pecaron y fue cuando ellos se sintieron mal y que estaban desnudos y, y se fueron a esconder. Eh, y, y, y realmente se sintiera, se, ya no se querían ver así desnudos, ¿verdad? Y Dios, ¿verdad? Los, los, eh, es tan bueno que Él los busca y, y cuando los encuentra, la Biblia dice que Él hizo ropa de pieles para el hombre y la mujer, o sea, Él los vistió. Entonces, yo me ponía a pensar qué bonito, ¿verdad? Pensar, saber que Dios... Eh, en ese momento la necesidad de ellos era la ropa y, y Dios efectivamente fue y buscó pieles para darles a ellos y vestirlos y así como Dios vistió a Adán y Eva en ese momento así él también cubre y vela por nuestras necesidades cuando nosotros lo necesitamos eh, vamos a ver Proverbios 15 al 16 Proverbios 15 al 16 ¿Qué nos dice? Más vale tener poco con temor del Señor que muchas riquezas con grandes angustias. Volviendo a este tema de que nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos, eh, vemos que eh, a veces más bien las riquezas se pueden convertir en una angustia. Por eso es que, eh, como decía el versículo también más arriba, el amor al dinero puede llevarnos a perder nuestra fe. Eh, ¿De qué nos sirve tener cosas y dinero si eso nos va a causar eh, una, un, una angustia? Por ejemplo, no sé, si, por ejemplo, eh, tal vez ya por, por, por tener mucho dinero vamos a tener que estar preocupados en cuidar lo que tenemos, ¿verdad? En, en que ya tenemos que pagar esto, pagar lo otro y tal vez entonces ya el tiempo que antes teníamos libre, ya no lo tenemos libre porque estamos eh, obsesionados o porque ya tenemos que que estar preocupados porque vamos a perder el dinero que hicimos. Entonces, en realidad, eh, lo importante es que siempre sepamos que cuando Dios nos da algo, es para que lo podamos disfrutar y que nuestra satisfacción esté puesta en Él. Eh, porque, digamos, eh, si nosotros, ¿verdad?, que tengamos plenitud en lo que tenemos, y no que estemos eh, pues, todos angustiados por las riquezas que, que, que nos da, o por ejemplo, angustiados por, por, o estresados por, por las cosas. Eh, y para ir terminando, verdad eh, como les decía, eh, de todo esto, eh, y por eso la charla se llama Nuestra eh, Satisfacción Viene de Dios, yo eh, lo que rescaté de, de, del tema es que, nuestro, nuestra confianza y primer amor debe ser Jesús y el reino de Dios Porque si nosotros realmente ponemos nuestra mirada en Él Él va a ser nuestra satisfacción completa Ya sea que tengamos mucho o poco, no importa la cantidad No importa lo que tengamos, en todo momento y en toda circunstancia eh, Jesús siempre va a satisfacer nuestro corazón Y Él debe ser eh, ese, esa satisfacción completa en nuestra vida y de que no tengamos que confiar en nada más, sino que solo confiemos en él, porque podemos estar seguros que si confiamos en él vamos a estar bien y, y veamos eh, ya para terminar el último versículo Mateo 6:31 nos dice que y es Jesús también hablando dice así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas esas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Entonces, como vemos, eh, es, la Biblia nos, nos insiste eh, constantemente en que el reino de Dios es lo que debemos como creyentes buscar y en él debemos tener nuestra satisfacción y en Jesucristo debemos poner nosotros nuestra satisfacción también. Eh, eh, no está mal tener dinero, ni está mal querer, eh, querer ¿verdad? Eh, eh, lograr cosas y, y, y superarnos, pero el, 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 siempre debemos cuidar nuestro corazón. Como yo les decía, yo, yo estaba viendo mucho el, a los, este tema de, las, de los influencers y todas esas cosas, pero cuando uno pone la mirada en esas cosas que uno quiere y aparta la mirada de Jesús y de Dios, eh, es cuando entonces empieza como a afanarse y empieza a preocuparse y, y eso, eso entonces quiere decir que ya, ya no va a ser, digamos ya esto no va a traer plenitud, ya no va a traer... Eh, paz sino que a lo mejor verdad, va a venir como dice la palabra en muchos casos angustia eh, y, y, y realmente cuando las cosas eh, las hacemos en la voluntad de Dios y las hacemos eh, con el Señor Sin desesperarnos, sin desenfocarnos eh, Sabemos que siempre verdad, él, él, él está con nosotros y vamos a, a tener esa paz eh, Y nunca vamos a perder eh, nuestro enfoque principal que es de, de alabarlo, exaltarlo a Él y de caminar con Él todos los días eh, porque al final las cosas de este mundo como vemos son pasajeras y no nos las vamos a llevar entonces para qué perder eh, nuestra fe por algo que es temporal o que es pasajero como, como el dinero eh, así que bueno, como eh, realmente en conclusión Jesús, verdad, Él es la fuente de nuestra provisión diaria Él es quien, quien nos da verdad el quien suple nuestras necesidades eh, debemos buscarlo por encima de todo lo demás eh, no, no debemos dejar de desenfocarnos aun cuando queramos algo mucho eh, si, si perdemos de vista y cambiamos la mirada de Jesús hacia eso que queremos eh, nos vamos a empezar a angustiar, vamos a empezar a perder la paz eh, Así que, que perseguir las cosas de este mundo, el dinero, las cosas materiales, con un afán o la fama, verdad. Aunque aún cuando las queramos para Cristo, porque puede ser, verdad, nosotros que, que queramos cosas, alcanzar cosas para, para para el reino de los cielos y queramos utilizar esas cosas para Dios, pero aún en ese caso podemos también caer en el desenfoque. Hay personas que han caído. ¿verdad? En, en, incluso en la misma iglesia que han caído en, en, en ese afán, en caído en la tentación. Eh, pero por eso mismo es que, es que debemos cuidarnos siempre y siempre darnos cuenta de dónde estamos enfocando nuestra mirada y, y saber que, que Dios es el creador de todas las cosas y que debemos confiar siempre en Él y estar satisfechos con lo que Él nos da ya sea ¿verdad? Que, que, que sea mucho o poco, pero eh, debemos tener ese contentamiento al que nos llama Pablo y recordar que, que las riquezas de este mundo van a pasar y que Dios sabe siempre qué es lo mejor para nosotros, ya sea verdad si, si a veces eh, tenemos mucho, más bien puede ser que eso vaya a ser eh, una perdición para nosotros o nos vaya a hacer perder la fe, y sería lo peor que nos puede pasar, como le pasó a Judas, que no pudo aprovechar, ¿verdad?, la oportunidad que tuvo de caminar con Jesús, de ser su discípulo y su testigo directo, porque se enamoró del dinero. Y eso lo hizo desviarse completamente, al punto que él perdió, su, perdió, perdió no solo su fe, perdió su vida, porque se terminó suicidando. Así que, pues nada más, ¿verdad? Y, instar a que, a que siempre estemos cuidando dónde estamos poniendo nuestra mirada y que no caigamos en, en ese afán y bueno, oremos y para que el Señor eh, nos ayude, verdad Padre en el nombre de Jesús eh, te damos gracias porque tú eres, tú eres perfecto y eres el Dios creador de todas las cosas Señor eh, gracias por tu presencia en este lugar ven Ven más Señor a nuestro corazón y gracias por tu palabra Señor, eh, bendice a cada una de las personas que estamos aquí Señor con, con esta palabra Señor y que, que Señor tú, tú te lleves todo lo que no es tuyo, Señor si, si nuestro corazón tal vez ha, ha surgido en algún momento alguna raíz, de, 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 de obtener eh, riquezas y de, y de cambiarte a ti por esas cosas. Señor, yo te pido que tú vengas con tu Espíritu Santo a, a tocar nuestros corazones, Señor, y a, y a volver a enfocarnos en ti. Yo te pido, Señor, que todo ese, ese si tenemos, Señor, amor por por las cosas de este mundo, por lo material Señor, que tú lo sustituyas Señor, por el amor a ti por, por conocerte a ti Señor, que, que tu Espíritu Santo nos, nos traiga tu amor Señor y nos apasione Señor, por ti, por tu reino Padre, yo te pido Señor, que vengas además Señor eh, trayendo satisfacción Señor, a cada uno de nosotros, Señor, si si sí, hemos estado preocupados por el futuro Señor, preocupados porque, porque, por, verdad, por, por lo que va a pasar Señor y, y estamos poniendo nuestra mirada en la preocupación Señor, en, 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 lo, que, en lo que no tenemos y que, y que necesitamos Señor Yo te pido que tú vengas a traer esa confianza Señor, de que tú tienes cuidado de nosotros Que, que tú nos amas Señor y que si tienes cuidado de toda la creación y de, de los pajaritos eh, señor, con mucho más razón Señor, vas a cuidar de nosotros Señor, que tú Señor nos das lo que necesitamos Señor, que, que tú Señor, este suples todo, cualquier, cualquiera que sea la necesidad, ya sea que sea la necesidad material o sea una necesidad espiritual, Señor tú suples todas nuestras necesidades Señor, que no pongamos nuestra confianza en, en, lo que, en lo que queremos Señor, ni, ni pongamos nuestra confianza en, en obtener esas cosas, ni tampoco en lo que vemos Señor, sino que pongamos nuestra confianza en ti Señor, ven Señor a, a, a transformarnos, a transformar nuestras vidas Señor y, y si alguien no te conoce yo te pido Señor que que, que hoy sea el día Señor para que, para que te conozca para que tenga un encuentro contigo, para que tenga un encuentro contigo, Señor, y, y de ahora en adelante pueda caminar confiado, Señor, sabiendo que, que Tú, Señor, eres el que suple, el que, el que puedes tomarlo de la mano y, y llevarlo, Señor, a, a, todo, a, a todo lo que necesita, que suplir su corazón, que pueda llenar de, de, de amor, su vida de abundancia De paz en el nombre de Jesús Yo te pido que vengas Trayendo esa convicción Señor de que tú estás Que tú vengas llenando Cada corazón con tu Espíritu Santo Que tú vengas derramando Tu Espíritu Señor Para que, para que no, no pase Como dice la palabra verdad, no, no pase como dijo Jesús Que las preocupaciones De este mundo Que la, el engaño de las riquezas que esas cosas no ahoguen el mensaje que tú nos viniste a dar de salvación, que no ahoguen lo que tú viniste a hacer por nosotros, el sacrificio tuyo en esa cruz, que no vengan a, a quitarnos el fruto que tú, has, que tú nos diste cuando no, nos viniste a traer el, 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 la palabra de salvación Señor, cuando tú viniste por nosotros a conquistarnos Señor que sea lo que sea que nosotros aspiremos o queramos Señor que todo te lo entreguemos a ti Señor que lo pongamos todo en tus manos Señor y que tú vengas trayendo paz a nuestros corazones y contentamiento para que estemos seguros, para que estemos confiados Señor de que tu voluntad siempre va a ser buena y perfecta y agradable para nuestra vida en el nombre de Jesús Señor te doy gracias, amén